0: Seis horas cinquenta e nove minutos. Repita. Seis e cinquenta Jornal da Manhã. Oferecimento Leite
2: Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper. 2139 um e assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue doze três nove
3: Olá, ah, muito bom dia, você acompanha o Jornal da Manhã, hoje é terça-feira, 10 de setembro de 2019. Hoje é o dia da fundação do primeiro Jornal do Brasil, a Gazeta do Rio de Janeiro. Vivemos o inverno brasileiro em São José dos Campos, 23 graus. Assista também ao Jornal da Manhã no YouTube em Jovem Pan, São José dos Campos. É o Rádio com Imagem, ou ainda pelo canal, pelo aplicativo Jovem Pan, São José dos Campos. O presidente Jair Bolsonaro assinou medida provisória publicada ontem que acaba com a obrigação de que atos e instrumentos de procedimentos de licitação da administração pública sejam divulgados em jornais impressos. O texto da MP alcança a União, Estados e Municípios e altera dispositivos da lei de licitações de pregões também de parcerias público-privadas e ainda a do regime diferenciado de contratações públicas. Vamos agora aos outros destaques do Jornal
0: da Manhã. E yeah. Estado de São Paulo já tem falta de vacina contra sarampo e governo faz compra emergencial. Procuradores protestam
2: contra indicações de Augusto Aras, a Procuradoria-Geral da República.
0: Prefeitura de São José dos Campos convoca mais 30 guardas para otimizar serviço. A ANAC
2: lança aplicativo para ajudar na fiscalização dos táxis aéreos.
0: Guaratinguetá cedia reunião do Conselho de Desenvolvimento da região do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Câmara vota
2: projeto que obriga recebimento de receita médica para... Particular na rede pública de Jacareí. Taubaté encerra agosto com 190 casos de dengue. Em da Associação Comercial de São Paulo chega a um trilhão e setecentos bilhões de reais. Palmeiras encara o Fluminense hoje em casa pelo Brasileirão. Amistosos da seleção. A principal joga hoje à meia-noite com o Peru e a sub-23
3: vence o Chile. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pela aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos disponível para Android também iPhone ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã.
0: 7 horas um minuto. Repita sete um. Com o surto de sarampo no estado de São Paulo e a crescente demanda por vacinas neste ano, o Ministério da Saúde não tem conseguido entregar quantidade suficiente de doses para abastecer os postos. E algumas prefeituras paulistas já relatam falta do imunizante. A situação de im iminente desabastecimento fez com que o governo federal pedisse ajuda à Organização Pan-Americana de Saúde, a OPAS, para a compra emergencial de 47 milhões de doses da tríplice viral no mercado internacional. O Ministério diz que já enviou 6 milhões de doses extras a São Paulo neste ano. Segundo dados mais recentes, 2.900 casos de sarampo já foram confirmados este ano no estado de São Paulo e 99 cidades paulistas têm circulação do vírus. Três pessoas morreram por complicações da doença, incluindo dois bebês. Procuradores do Rio de Janeiro, de Sergipe e de Rondônia protestaram ontem contra a indicação de Augusto Aras pelo pelo presidente Jair Bolsonaro para assumir o cargo de procurador-geral. Ele não fazia parte da lista tríplice de nomes sugeridos pela Associação Nacional dos Procuradores da República. O presidente Bolsonaro não é obrigado a escolher alguém da lista, mas a eleição da associação era respeitada desde 2003. Após anúncio da indicação, a associação divulgou nota na qual classifica a escolha como retrocesso democrático e institucional. O indicado não foi submetido tido a debates públicos, não apresentou propostas à vista da sociedade e da própria carreira, diz trecho da nota. Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que queria um procurador-geral alinhado com ele e comparou o governo com um jogo de xadrez no qual ele, Bolsonaro, era o rei e o procurador-geral a dama. O mandato da atual procuradora-geral Raquel Dodd termina no próximo dia 17. Mas para assumir o cargo, Aras ainda precisa ser aprovado pelo Senado.
2: Estradas Rodovia Presidente Dutra, neste momento, tem trânsito lento a partir de Guarulhos. A gente tem lentidão no sentido São Paulo, ali na altura do quilômetro 208 na pista expressa. Ainda em Guarulhos e na chegada a São Paulo também, na pista marginal tem pontos de lentidão neste momento. Aliás, a chegada a São Paulo pela rodovia Presidente Dutra também já tem trânsito lento neste momento na pista expressa. Ailton Senna, no sentido capital, tem lentidão na altura de Guarulhos neste momento. Corredor Ailton Senna cava Valho Pinto, tem trânsito normal aqui na região do Vale do Paraíba nessa manhã de terça-feira. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Batuba também, tempo bom, boa visibilidade, o motorista faz uma viagem tranquila, trânsito livre nesse momento. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, Sul de Minas, também tem tempo bom, tem boa visibilidade, trânsito livre para o motorista. Já a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, tem tempo nublado, mas com trânsito livre, e no trecho de Planalto, em pontos isolados, a gente ainda tem a neblina neste momento. Tem pare e siga no trecho de serra por conta das obras de
3: duplicação que começam a partir do quilômetro 64. Jornal da Manhã, sete horas
0: e cinco minutos. Repita. Sete e cinco. A Prefeitura de São José dos Campos convocou mais 30 guardas civis municipais do concurso público realizado no ano passado, com o objetivo de aprimorar o serviço prestado à população. De acordo com o edital, eles têm que se apresentar no Paço Municipal na próxima sexta-feira, dia 13. Os novos guardas passarão por curso teórico e prático de 720 horas, com duração de seis meses, antes de começarem o patrulhamento nas ruas e as atividades de preservação de bens, serviços. Instalações públicas. O concurso para a Guarda Civil Municipal, segunda classe, foi aberto em 9 de fevereiro de 2018 e teve 4.500 candidatos. No dia 19 de outubro de 2018, a seleção foi homologada com 236 aprovados. A Guarda de São José conta atualmente com um efetivo de 328 homens e mulheres. O Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos tem feito campanha contra o deputado federal e ex-prefeito de São José dos Campos, Eduardo Cury, do PSDB de São Paulo, devido à sua posição favorável à reforma da Previdência. De acordo com o sindicato, Eduardo Cury teria, teria buscado o poder judiciário para pedir a retirada de faixas afixadas em espaços do sindicato e estendidas em assembleias nas portas das fábricas, e que ele teria sofrido duas derrotas consecutivas na justiça justiça ao tentar censurar a campanha. O deputado também solicitou à justiça a exclusão de matéria jornalística publicada no site do sindicato sobre o tema. Ao juiz Daniel Toscano, da oitava vara cível, o parlamentar argumentou que o sindicato não conhecia sua posição sobre a reforma e que as mensagens atacavam sua honra. O juiz, no entanto, negou o pedido do ex-prefeito.
3: É, nós tentamos ontem, falar, tentamos ontem falar com o deputado federal Eduardo Cury,
0: mas ele não retornou às nossas ligações. Motoristas de Jacareí estão tendo dificuldades na transferência de e licenciamento de seus veículos. Tudo porque um problema está dificultando a emissão e baixa de multas na cidade. De acordo com a Prefeitura, houve uma mudança da empresa que presta o serviço, o que ocasionou um erro no sistema para a liberação dos dados. Claudio Oinac Dias, do Despachante Matriz, explicou que o problema se arrasta desde o começo de agosto.
1: O problema é o seguinte, desde o começo de agosto eu tenho um processo aqui que tá, foi pago a multa e a prefeitura não baixa, não dá baixa do sistema do Detran. Alguns casos já foram até resolvidos essa semana, mas... Continua, o problema ainda existe. Hoje mesmo eu mandei na prefeitura é, para emitir algumas guias que tem que ser pagas, as multas, e o departamento ainda alega que não está conseguindo ainda imprimir as guias. Fora as multas que foram pagas e não baixa do sistema. Eu ainda tem algumas que foram pagas e até agora não foi baixado ainda.
0: E como que fica nesse caso vocês aí com
1: esse trabalho? Ah, é complicado, né? porque às vezes o cliente está com o documento já vencido... Está perto de dar multa de averbação, aí tem que correr para o DETRAN, tentar protocolar. Fora isso, quando está atrasado, o cliente não dá para ficar circulando com o veículo, né?
4: Vocês chegaram a procurar a prefeitura, ela já, deu um prazo? Já, já fomos lá. E qual era o prazo que a prefeitura teria dado?
1: Ah, ela falou que semana pass... é, até sexta-feira passada estaria resolvido. Aí, realmente, algumas multas, eu te falei, foram baixadas, que estavam pagas. Outras não. E, eu, e algumas multas tem que ser paga na guia, e aí eles não conseguem emitir a guia.
0: A Secretaria de Mobilidade Urbana de Jacareí não quis gravar a entrevista, mas afirmou por meio de nota que houve um problema técnico na migração de dados quando a nova empresa assumiu os serviços e que por parte da prefeitura e da nova empresa, o serviço está regularizado e já foi dado baixa nas multas pagas. A secretaria afirmou ainda que na última sexta-feira, a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo, Prodesp, também deu baixa definitiva ou definitiva para efeito de licenciamento de veículos. O presidente Jair Bolsonaro do PSL apresenta quadro estável, está sem dor e com boa evolução clínica após passar por uma cirurgia de correção de uma hérnia no abdome, de acordo com o boletim médico divulgado ontem pelo Hospital Vila Nova Estar em São Paulo. Na cirurgia realizada no domingo, os médicos implantaram uma tela de reforço de polipropileno no abdômen do presidente. A equipe médica liberou a dieta líquida e início da fisioterapia. O presidente em exercício, general Antônio Hamilton Mourão, esteve no hospital e permaneceu menos de 15 minutos e saiu sem falar com a imprensa. 7 horas 10 minutos. Repita.
2: 7 10. Jornal da manhã. Oferecimento assistência médica Policlínica Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. E leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139 2230. Jornal da manhã.
0: 7 horas 13 minutos. Repita. 7 e 13 as escolas estaduais de São Paulo interessadas em aderir ao programa de ensino integral têm prazo até sexta-feira. A expectativa da Secretaria Estadual da Educação é atender pelo menos 100 unidades escolares que tenham em média 500 estudantes cada. Hoje, 417 escolas da rede estadual já funcionam nesta modalidade. Neste programa, os estudantes passam a ter uma matriz curricular diferenciada que inclui orientação de estudos, práticas experimentais, tutoriais. Especializada com o professor, além dos clubes juvenis. A carga horária é de até 9 horas e meia. Na rede regular, a jornada é de 5 horas e 15 minutos. No Jornal da Manhã, Tempo
2: e Temperatura. E para São José dos Campos e região, a previsão para esta terça-feira é de sol em praticamente todo o período. A temperatura máxima na cidade hoje deve chegar aos 33 graus. Neste momento, em São José dos Campos e Jacareí, temos 23 graus. O aeroporto de Congonhas, em São Paulo, opera normalmente nesta manhã. O aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, está aberto para pousos e decolagens. E o aeroporto de São José dos Campos também opera
0: normalmente. 7 horas 14 minutos. Repita 7h14. Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem,
3: conosco hoje a presença do vereador de Jacareí pelo PT, o Luiz Flávio. Bom dia, Luiz Flávio, tudo bem com você? Bom dia, Clemente. Bom dia também a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. Para começar o nosso papo aqui hoje, Luiz Flávio, fala aqui sobre faz um ano que sumiu o dinheiro no Caixa da Câmara. Mais de 300 mil reais e até agora nem vestígio. Onde foi para isso, vereador? Bom dia para você mais uma vez e muito obrigado por atender o nosso convite para estar falando hoje aí com os nossos ouvintes.
4: Obrigado, eu que agradeço. Já foi feita uma comissão parlamentar de inquérito, uma CPI na Câmara, para procurar onde foi parar esses R$ 317 mil. Reais. Já existe também um inquérito da Polícia Civil e até agora não se chegou aos autores desse desvio do dinheiro público. Né? Dinheiro que podia ser empregado na saúde, na educação a gente não consegue ainda saber o paradeiro, porque é um crime sofisticado, né? esse crime de, de internet é sofisticado e difícil de buscar a autoria. Então a Câmara tem feito seu papel para encontrar esse dinheiro e devolver aos cofres públicos. São 317 mil reais. Inclusive, eu até quebra de sigilo bancário,
3: de pessoas supostamente envolvidas, mas até agora não chegou a, a nenhum acordo. Você, inclusive, é advogado,
4: me sabe como é que funciona muito bem a, esse trabalho, né, Ulisses Flávio? Isso ainda não. Ontem mesmo eu vi a entrevista do doutor Tales, que é delegado, ele Sim. enviou uma carta precatória. Para a cidade aonde esse dinheiro foi parar, as contas elas foram identificadas, né? Mas não se identificou ainda quem são os titulares dessa conta e por que receberam esse dinheiro da Câmara Municipal. Qual cidade que é? são várias cidades distribuídas do país tem até no estado de Goiás, né? Então Entendi. é um crime bastante sofisticado esses que são realizados via internet, mas a câmara tem que ser rigorosa na, na aplicação da lei, tem que verificar na se o funcionário também, agiu né? com culpa ou não, né? Se aqueles à época res, responsáveis por fazer essa transação agiram com a culpa ou não, porque o que não pode é o dinheiro público sumir e a gente não dá um retorno para a população. Então eu tenho cobrado bastante isso lá na câmara. Municipal, espero que encontre os autores e mais do que isso, encontre os recursos para que eles voltem para o caixa do município e possam ser investidos, por exemplo, na área da saúde, Clemente. Tem uma fila grande aí de cirurgias eletivas e esse dinheiro certamente serve para que a gente possa realizar parte dessas cirurgias e diminuindo a fila na saúde. Só lembrando que a Câmara não pode, ela,
3: chegar e, e esse dinheiro ser enviado para a saúde. Tem que voltar para a Prefeitura para que o Poder
4: Executivo tome a providência. É isso, é isso né, o, o vereador? É, exatamente. Como foi no exercício anterior 2018, a Câmara já não receberá mais, porque fim do ano, a Câmara, aquele dinheiro que sobrou do orçamento, tem que devolver para o Poder Executivo aplicar esse recurso em outras áreas. Então, se retornar esse recurso, Mas ele volta para o caixa da Prefeitura, do Poder Executivo, para que ele possa realizar é, melhorias na cidade. Só lembrando que esse caso aconteceu no, no mandato na, 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 da presidência da... Cimar Pulciano do, do
3: PSDB. E agora está na, como presidente da Câmara o vereador Abner de Madureira. Qual a fala do vereador com vocês hoje, do presidente da Câmara?
4: Olha, o vereador Abner, eu tenho me surpreendido com ele, porque ele é uma pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada, de diálogo intenso com os vereadores, e o vereador Abner está empenhado em corrigir né, em verificar se houve ou não ali algum desacerto por parte da conduta daqueles que eram responsáveis à época e realizar as punições conforme se determinar na CPI. Né? Hoje tem a CPI instalada e é ela que vai dizer quais são as medidas que a Câmara precisa tomar. Agora nós lá na Câmara Municipal temos um bom diálogo com, com o vereador Abre e espero que chegue ao final desse ano com uma solução para esse caso que já está aí é, há mais de um ano. Como é que está hoje a câmara de vereadores, o Luiz Flávio? Você que está, você é você e o Adilson
3: que são os dois vereadores do PT, né? Arildo. O, Arildo, 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 é, que são os dois vereadores do PT. Como está hoje a casa nesse sentido de oposição? Olha, até na... porque você, você, e o Arildo são dois é, petistas bastante moderados, né?
4: Eu diria que moderado no sentido de a gente fazer uma oposição em favor da cidade. né? Entendi. Não dá para ser contra tudo e nem a favor de tudo. Eu não quero ser vereador. Que, na verdade, muitas vezes não questiona projetos que vêm do executivo, porque o vereador não é isso. Ele tem que ter a independência para poder fazer o melhor para a cidade. Eu, enquanto posição, o que vem é, de, de importante para a cidade, o que eu acho que aquele projeto vai agregar na cidade, eu votarei sempre a favor. Agora, o que eu acho que precisa melhorar, Clemente, aí eu preciso cumprir o papel que a mim foi dado pela população de Jacareí de poder fiscalizar o prefeito. São muitas obras que não saíram do. Papel, por exemplo, a ligação da Davilino, por exemplo, a, a rodovia que ia ligar a parte ali da cebraces com a produção até próximo anilo máximo, a obra parada, o paliteiro do fórum parado. Então eu não posso me calar diante dessas questões que acontecem na nossa cidade. Porque cabe ao vereador, como função típica, além de produzir leis, fiscalizar as ações do poder executivo. Então eu não me furto desse papel que é fazer com que a Câmara tenha um papel ativo na fiscalização do Poder Executivo. Eu não posso deixar de falar, por exemplo, do hospital que foi comprometido e não saiu do papel. Eu não posso é, me calar diante, por exemplo, da promessa de construir UPAs 24 horas nos bairros, por exemplo... Parque Santo Antônio, Cidade de Salvador, andou-se lá, disse para a população que a construiu para 24 horas e não foram construídas. Então eu, quanto vereador, eu preciso fiscalizar a proposta que foi vencedora nas eleições. Hum. E desse papel eu não me furto. Agora, se o projeto for bom para a cidade, não há nenhuma intenção de barrar. Porque, na verdade, atrás desse jogo político, quem sofre é a população de Jacareí. E desse vereador jamais terá essa oposição por oposição. Oposição sempre em favor e construção da cidade. Luiz Flávio, mas a gente sabe que muitas coisas
3: ali não depende só do prefeito também, depende de verba do Estado, Governo Federal e a coisa é complicada, né? E esse conto de orçamento de verba, enfim, o próprio Estado também muitas vezes é difícil de lidar, mesmo sendo bem partido do prefeito é meio complicado. Não podemos jogar toda a culpa nas costas
4: dele, mas a gente sabe que muita coisa também não foi feita porque eu acho que falta dinheiro no caixa da prefeitura, né? É verdade. É, muitas ações do governo municipal, elas dependem aí de verbas de outros entes federativos, a União, o Estado, né? Não depende só da prefeitura, não depende só do prefeito. Mas as promessas, sim, né? Ninguém também estava aí é, é, a, fazer, a, cobrança, é, né? a fazer promessas, né? Ninguém obrigou a se fazer promessas. Por exemplo, o que mais se ouvia na cidade era que, por, por ser o governo do PSDB e o governo do PT em Jacareí, alguns investimentos travavam. Mas isso é um folclore. O Hamilton que foi prefeito à época, o Marco Aurélio, que foi prefeito também, tiveram sempre, uma, exatamente, tiveram sempre uma boa relação com o governo estadual. É na gestão deles que, por exemplo, quando veio a Cherry, o governo do estado investiu para fazer a duplicação da estrada do pagador de Andrade, para facilitar o escoamento da produção da Cherry. Dinheiro do governo do estado e o governo era do PT. Por exemplo, essa estrada que vai escoar a produção da Sebras, que é a maior produtora de visas da América Latina, até a Nilo Mas para facilitar a mobilidade urbana e tirar todo o trânsito da cidade de Salvador, também foi iniciado no governo do Hamilton. E quem era o governador era o geral, Geraldo Alckmin do PSDB. Então, uma relação muito Mas republicana. Não saiu nada, né?
3: Mesmo no governo do Hamilton, não saiu nada com a relação lá. Mas né? iniciou, né? É, iniciou.
4: É, é. O que a gente não pode fazer é parar as obras, né? E aí, o que, que se esperava? que, como o governo de Jacareí era do PSDB e o governo do Estado também do PSDB, se esperava uma relação em que Jacareí ganhasse com isso. Mas, pelo contrário, a estrada, por exemplo, que vai até Nilo Máximo está a passo de tartaruga, se não quase parada. Né? O Bom Prato, que foi, por exemplo, um, um compromisso do atual prefeito, que é um programa estadual, até hoje não, não chegou a Jacareí. Então, as pessoas votaram também muito confiantes nessa relação que iria ter entre o governo do PSDB de Jacareí e o PSDB do governo do Estado. Mas pouca coisa surtiu efeito dessa relação.
3: Então, hoje falando aqui com o vereador Jacareí, o Luiz Flávio do PT, e a gente vai agora para o intervalo, vereador, e na volta, perguntar sobre, para o ano que vem, tem eleições aí. Eu sabe que o Luiz Flávio, Luiz Flávio Ló, vem candidato a prefeito de Jacareí? Boa pergunta. Aguardem no próximo,
2: próximo bloco, depois do intervalo comercial. A hora. <risos> São 7 horas e 23 minutos. Repita. 7h23. Este é o Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 39 42 Jornal da Manhã.
0: 7 horas e 27 minutos. Repita. 7h27. Vamos agora aos indicadores econômicos.
2: Nos Estados Unidos, o índice da Jones Industrial fechou em alta ontem pelo quarto pregão consecutivo, seguindo uma tendência onde os grandes investidores estão mais otimistas com o rumo da queda de braço comercial entre Estados Unidos e China. Dow Jones subiu 0,14%. Já o Nasdaq Composite caiu 0,19%. No Brasil, o índice Ibovespa, da Bolsa de Valores de São Paulo, fechou em leve alta ontem de 0,24%. No mercado de câmbio, o dólar comercial encerrou em alta de
3: 0,46%, cotado a R$ 4,09 para a venda. Muito bem conosco. A presença do, do vereador Jaqueraí, o Luiz Flávio do PT, Perguntei antes do, do intervalo sobre onde que vem você candidata a prefeita da cidade. O que você me fala, Luiz Flávio?
4: Olha, eu sou uma pessoa que gosto de focar nas atividades, né? Então eu tenho feito meu trabalho na Câmara de Vereadores, dado o melhor de mim para que a gente continue construindo esse mandato de fiscalização, mandato de posição em favor da nossa cidade, né? Agora, Clemente, você sabe que eu acho muito curioso, porque assim o que a gente pretende, na verdade é ter um projeto para a cidade. Né? Eu acho que o nome ele é uma coisa secundária. Eu acho que fundamental é quais são as propostas que nós, propostas que nós temos para a cidade. Por exemplo, Jacareí precisa retomar a atração de grandes indústrias. Nós precisamos gerar empregos. Né? Os jovens sem perspectiva, pais de família desempregados, nós precisamos retomar esse crescimento que Jacareí experimentou na, na década passada. Né? Nós precisamos, e nessa década também. Nós precisamos, por exemplo, discutir seriamente a saúde. Agora tem o um debate, por exemplo, da gestão da Santa Casa, que quer entregar novamente a Santa Casa para Irmandade, e Jacareí não possui um hospital para poder fazer as cirurgias. E aqui, corrigindo, no bloco anterior eu disse que estava no programa de governo do atual prefeito a construção do hospital. Na verdade, é o pronto-socorro municipal. Então, o que, que nós pensamos na área da saúde? Nós precisamos, por exemplo, continuar a, a melhoria da educação no município de Jacareí. Né? Nós temos, por exemplo, vários bairros... ...que não tem espaços adequados para o jovem, Clemente. A mãe que está no bairro, ela sai de casa muitas vezes 5 horas, 5 e meia da manhã e chega em casa 18, 19 horas. Sim. E essas crianças estão expostas ao risco social, à violência, à vulnerabilidade é, na rua. Então, nós precisamos... Pensar a cidade desse aspecto também, desenvolvê-la nas regiões mais periféricas, levar investimento social e esporte para que a gente possa colocar esses jovens, essas crianças no bom caminho, que é do esporte, que é do trabalho, que é do emprego. Dito isso, Clemente, eu... Penso muito que nós temos aí é, algumas figuras dentro do Partido dos Trabalhadores que naturalmente são candidatas. Você pega, por exemplo, o Marco Aurélio, que foi um prefeito que reconstruiu a cidade, que foi reeleito. Mas ele estava um ineligível, está normal já? Olha, o Marco Aurélio ele tem feito essa disputa jurídica, né? ele tem me confessado que conversou com os advogados e eles criam um cenário de condição de elegibilidade para o Marco Aurélio. Nós temos também o outro prefeito, que foi o último do Partido dos Trabalhadores, Hamilton. o Hamilton, prefeito eleito, reeleito, abriu as portas da cidade, trouxe bastante investimento. Então nós temos duas figuras importantes, sem contar o vereador Arildo, que teve o seu primeiro mandato, foi reeleito, tem sido um bom vereador na Câmara Municipal. Então, essas pessoas, elas naturalmente são candidatas. Agora, eu estou a serviço da cidade, né? Na medida em que eu desenvolvo um bom, um bom mandato de vereador, eu acho que eu estou contribuindo. Agora, na minha terra lá no, em Minas... Diz que se tá na chuva é para se molhar, né? Você tá onde de Minas? A minha região é ali próxima a São Lourenço, Lambari, Olímpia Noronha. Conheço. Uma cidade muito grande. tem Vizuânia, que lado lá? Exatamente, Olímpia é, Noronha do tem... É circuito lá na região da, das águas, né? Da, da... É, circuito das Águas. Circuito das Águas. Olímpia Noronha é uma cidade... Conheço lá. O Jante lá tem dois mil... 539 habitantes. Porque a minha pergunta, sabe o seguinte, que o Marco Aurélio, se fala
3: muito que o Marco Aurélio ele está é, inelegível. O Hamilton, existe uma rejeição muito grande dele, pelo menos o que dá a entender que existe uma rejeição é, muito grande em relação ao nome do Hamilton, mesmo ele estando apto e querendo voltar à prefeitura. realidade, seja dita, né? Inclusive, ele pediu aqui uma entrevista, estamos articulando para o também aqui para falar sobre isso. E mais do que isso, ah, você tem o Ariildo. Então, como é que fica essa disputa no partido para onde que vem? Quer quer, quer não? O partido deverá lançar
4: alguém? Olha, não é uma disputa bastante sadia, de modo que a gente precisa sempre buscar a unidade partidária, né? Nós vivemos um momento aí de bastante ataques, de bastante é, descrédito da classe política e, na verdade, nós precisamos, Clemente, de unidade, porque na unidade a gente é capaz de construir. Agora, mais importante do que isso, eu tenho falado na cidade, que é a gente retomar o desenvolvimento econômico de Jacareí. Nós precisamos ter criatividade, na crise que o prefeito precisa ter criatividade, precisa buscar empresas, precisa fomentar a economia local, porque gerando empregos a gente resolve metade dos problemas da cidade, porque quando você traz a empresa, além dela gerar o um emprego, ela aumenta a arrecadação e receita do município, e aumentando essa arrecadação e receita você pode investir em obras, por exemplo o saneamento, Clemente, Jacareí, em 2002, tinha 3% de tratamento de esgoto. No final do governo do prefeito Hamilton, chegou a 70% de esgoto tratado. Sim. Ficou 30% para o atual governo. Mas pelo andar da carruagem, muito pouco será feito eu acho que não chega a 2% de tratamento de esgoto nos últimos anos. Então são esses aspectos que eu julgo como importantes. Qual que é a proposta que nós temos para desenvolver Jacareí? Né? Não basta só nome, é preciso ter projeto e projeto sólido, não projetos que, promessas que ficam só no papel. É preciso, é preciso se tornar as, as propostas de campanha, né, quando se faz, mais efetivas. Ô, Dona Zé vou provo provocá-lo provo tá aqui, aqui, que o é
3: Dona Albuquerque, ex-secretário também de Comunicação de Jacareí, no governo do Hamilton, amigo nosso também, seu
4: assessor. Você já está em campanha, é isso ou não? Não, não, eu acho que já, cara, é, o Brasil, né, Clemente, vive de campanha de dois em dois anos. É dois, um, e isso tem, atrapalha muito a vida do povo brasileiro, porque... Você acha que atrapalha? Porque eu acho que não,
3: não é importante debater esse assunto, ver onde é que estão pegando os pontos e tentar consertá-los, o,
4: o É, eu acho que debater... É uma coisa, com seriedade. né? Por Sim. exemplo, eu fiz no, no ano passado, Clemente, e vou repetir esse ano, uma audiência pública para a gente discutir, por exemplo, a questão do idoso na cidade. Né? Que também tinha proposta do atual governo de construir um centro-dia para que as pessoas pudessem deixar o idoso buscar à tarde para não romper esse vínculo familiar também na saúde tinha uma proposta de criar ali é, especialidades para porque o idoso ele tem as características e tem doenças que são típicas, né, do idoso. E também e um, não saiu do e tem papel. Tem um o estatuto
3: também que protege o idoso. Né? Exatamente, o estatuto do idoso. Sim.
4: Então, na verdade, eu debato esses temas do ponto de vista técnico, sempre buscando uma solução. Mas há também aqua, aquela politicagem que eu costumo denominar, né, que só fica jogando questões ao vento no sentido único de mirar as eleições. Quando a gente está no governo e a gente está no poder, enquanto vereador, nós precisamos trabalhar para a cidade, né? Porque senão vira uma disputa insana em quem perde é a população. Então, Clemente, eu acho importante a democracia, mas eu acho que tudo tem prazo, tudo tem que ser adequado para que a gente não entre numa disputa insana e prejudique a nossa cidade. A gente está aqui, caminhando para o final da entrevista aqui,
3: Luiz Flávio, que passa muito rápido, né? A coisa vai que vai, né? É sobre a tarifa de ônibus, o
4: que, que você tem a falar sobre isso? Eu tenho que falar que foi um absurdo a contratação de uma consultoria jurídica, uma consultoria pelo, pelo atual prefeito para gastar 400 mil reais e essa auditoria dizer que o valor da passagem tinha que ser R$ 5,97. Por que, que contrataram essa auditoria? Porque estão governando olhando para o retrovisor. Levantou uma série de suspeitas sobre o contrato com a empresa. Retrovisor de carro comum ou retrovisor de ônibus, que é maior? Eu acho que é o de ônibus, porque se fala muito do passado e realiza pouco no presente. E o que a gente precisa é de realização. Então foram 400 mil reais para dizer que o contrato é legal, para dizer que a, a JTU teria o direito a ter o reajuste de R$ 5,97. Aí eu lhe pergunto, Clemente, 400 mil reais a gente colocaria várias academias ao ar livre nos bairros, compraríamos mais medicamentos aquele para suprir a falta de alguns deles na rede, seja é, municipal ou, ou, ou estadual conseguiríamos fazer cirurgias eletivas, por exemplo, da catarata, por exemplo, cirurgia que as pessoas estão na fila... Vereador, mas se não gastasse é um...
3: dinheiro aí, o que ia acontecer? Esse negócio ia para judicialização e ia, ia travar lá. Agora, a gente sabe também o seguinte, não sei que ia é defender a empresa de ônibus aqui, não, fui, não sou paga para isso, mas a gente sabe o seguinte, que com a presença do Uber também no 99, as empresas de ônibus estão tendo muito problema de, de usuários. E aí, o preço de ônibus é muito mais caro, o, o gasto, o cobrador, o motorista, enfim, né? O ônus é grande também. Você acha que eh, teria que condições de manter uma empresa de ônibus com todas essas, essas
4: essas situações diversas na cidade? Sim, olha, só para esclarecer, o governo encaminhou, a Câmara encaminhou para o Ministério Público a questão do contrato da JTU e não foi arquivado, porque também não se encontrou ali indícios de ilegalidade. Clemente você coloca um ponto importante, hoje com os aplicativos... 30% em média daqueles que usavam o transporte coletivo e que pagavam na boca do caixa se deslocaram para esse tipo de aplicativo. Sim. O que, que eu defendo, Clemente? Melhoria no transporte público para que a gente possa disputar esse usuário. Mais linhas que passem num tempo menor. E olha, nós estamos em 2019 e Jacareí ainda não tem ônibus, Clemente, com ar-condicionado. As pessoas usam ônibus nesse calor que agora começou como o Eloy já deu a notícia pra gente, 23 né? 23 graus,
3: né, Eloy. Hoje vai pra
4: quanto, Eloy? Hoje vai a 33, 32, 32 graus.
3: Vai queimar, né? Então, vai isso, né? então você imagina
4: que é o trabalhador voltando pra casa ao final do dia cansado num ônibus em que você não tem uma temperatura agradável. Eu quero dizer pra você, Clemente, que eu sou a favor de a gente cada dia mais investir no transporte público. Esse caminho não tem volta. É assim na França, é assim na Espanha, na Itália, nos países de primeiro mundo. A gente privilegiar o transporte público no sentido de levar qualidade e melhorias, porque assim a gente disputa com os aplicativos, porque os aplicativos pega o cidadão na porta de casa tem ar-condicionado, balinha e leva ele aonde ele deseja ir. Então e, se a gente é não tiver também, né? isso... e é barato é, e relativamente a tarifa, ele sai mais caro dependendo dos horários. Agora a gente não pode perder de vista, Clemente, é que os aplicativos não transportam idosos gratuitamente, não tem acesso para as pessoas portadoras de, de, de algum tipo de deficiência Tudo isso... então se a gente for fazer com que o transporte público só atenda essas políticas sociais, a tarifa a cada dia vai ser maior, então nós precisamos, e eu tenho dito isso inclusive aos empresários de transporte público melhorem o transporte público que é uma forma de a gente disputar esse usuário e fazer com que o transporte público é, retome, retome o que sempre foi né é, de circulação das pessoas na cidade, e sempre foi o ônibus né eu andei muito de ônibus, acho que todo, todos nós aqui, ao deslocarmos para o trabalho, sempre fomos de ônibus e agora como há essa concorrência, as pessoas acabam usando o aplicativo. E olha, eu não sou contra... Aquele que faz o Uber, não. Eu não sou contra. Porque é um trabalhador que claro. muitas vezes está ali para buscar a renda da sua família. O e que eu sou contra... Presta um bom serviço. É, exatamente. Eu usei Uber e posso é... falar. É, Presta um bom serviço. O que, o que eu acho que precisa melhorar, Clemente, é a relação dessa empresa Uber, dos aplicativos, com aquele que faz o transporte público. Eles assumem todo o risco do negócio, né? eles estão expostos à violência, trabalham muito para conseguir ganhar alguma coisa no final do mês. Então é tempo da sociedade repensar. Eu, enquanto vereador, eu defendo um transporte público adequado, eficaz, com mais linhas e que dentro do ônibus você tenha um ar-condicionado e por que não internet? Nós já estamos em 2000, vamos chegar em 2020, todo mundo está ligado na internet, então é o tempo do trabalhador ficar ali, acessar um, um site, acessar uma rede social, porque é assim que tem que funcionar o transporte público. Qualidade. É assim que nós vamos conseguir atrair mais passageiros e estancar essa sangria, que em todo o país a média é de 30%.
3: Luiz Flávio, nós temos que esgotar bastante, viu? Quero te agradecer mais uma vez por ter vindo na Rádio Jovem Pan. Sucesso vocês, estamos sempre às ordens.
4: Olha, eu que agradeço vocês aqui, o Senna, o Eloy e você também, e agradecer aqui o assessor gente, Donizete, o buquete, em nome né? dele estender aqui os cumprimentos a toda a minha assessoria, que eu vou dizer uma coisa para você, não fosse <risos> eles, esse vereador estaria mais cansado ainda. <risos> bom
0: dia a todos. <risos> Obrigado, bom dia, hora. Sete horas, quarenta minutos. Repita, 740.
2: Jornal da Manhã, oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 3942 2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper, 2139-2230.
0: Jornal da Manhã. 7 horas 44 minutos. Repita. 7h44. A Câmara de Jacareí vota amanhã. Projeto de lei que permite o fornecimento de medicamentos da rede pública de saúde através da receita prescrita por médicos da Rede Particular de Jacareí. O intuito da proposta é fazer com que o município de Jacareí seja obrigado a fornecer estes medicamentos aos pacientes que apresentarem receitas prescritas por médicos particulares, mesmo que não forem atendidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. A possibilidade das receitas médicas particulares serem recebidas pela rede pública é também uma demanda constante da Câmara Melhor Idade. Jornal da Manhã
2: Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos, posicionados na Avenida Uberaba, no Jardim Ismênia, Rua Água Marinha, no Jardim São José, também na Avenida Iguape, no Jardim Satélite e ainda na Avenida
0: Pico das Agulhas Negras, no Altos de Santana. E tem fumacê hoje em São José dos Campos, programado para a região norte, no Alto da Ponte. Rádio Jovem. Estradas.
2: Rodovia Presidente Dutra tem situação um pouco mais complicada nesse momento aqui em São José dos Campos. A gente continua com aquele ponto de lentidão no sentido São Paulo, pista marginal, ali na altura do quilômetro 143, próximo da Revap. E agora também tem lentidão no sentido Rio de Janeiro, também na pista marginal, na altura do quilômetro 148. Situação difícil para o motorista aqui em São José dos Campos nesses dois pontos. Aí voltando ao sentido São Paulo, a gente também não tem boas notícias não, a situação a partir de Guarulhos está um pouco mais complicada nesse momento a gente continua com lentidão em Guarulhos na pista expressa e na pista marginal, agora temos mais pontos na pista marginal aí na altura de Guarulhos também, de Guarulhos aliás, mais pontos também na chegada a São Paulo pela pista marginal e pela pista expressa situação difícil o motorista na chegada a São Paulo nesse momento pela rodovia Presidente Dutra a Ayrton Senna também continua com trânsito lento ali na altura de Guarulhos Corredor Ailton Sena Cavalho Pinto segue com tráfego normal nesta manhã. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá. E também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso ao sul de Minas, a Campos do Jordão. Todas, neste momento, têm situação bastante semelhante. Tempo bom, boa visibilidade, tem sol em praticamente toda a extensão destas rodovias. Trânsito livre, o motorista faz uma viagem tranquila. 7 horas 46 minutos. Repita: 7h46. Jornal da Manhã. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no Serviço Domiciliar Cooper 2139 2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12 3942 2000. Jornal da Manhã.
0: Sete horas 49 minutos. Repita. 7h49. E lá vamos agora para a reclamação do 20 vezes
3: do WhatsApp Jornal da Manhã, que é o nove 7791 Vamos lá,
2: Clemente. A gente tem reclamação aqui do nosso ouvinte Marcos Bittler. Ele é de Jacareí. Aliás, as
3: duas hoje são de Jacareí. São de Jacareí,
2: né? Jacareí exatamente. E são duas situações recorrentes. O Marcos, <risos> ele já tinha mandado mensagem pra gente, ele é morador do Jardim Santa Maria. Ele já havia reclamado em junho do entupimento de bueiros na Davilino de 12 bueiros que tinham entupidos na época, ele disse que oito continuam entupidos. Ou seja, até agora, junho. Julho, agosto, já estamos em setembro, em três meses eles conseguiram desentupir quatro bueiros. Agora faltam só oito. Nesse ritmo, acho que talvez em 2021 a gente consiga resolver o problema
3: do Marcos Bittler. Mas né? você sabe, eu achei muito bacana essa reclamação do ouvinte, porque é uma forma de a gente alertar também a prefeitura, porque agora vem a época das águas. Exatamente. E se tem problema lá na engenheiro, tem também bem praticamente toda a cidade, ali na com região ali, vai agra, da Faria vai Lima, muito. exatamente isso, ali na, na Faria Lima, na Malaquiaça, na 9 de julho, então, e fica um alerta aí, para a prefeitura, pessoal da infraestrutura aí, a, se atentar para isso, porque com certeza tem muitos bueiros entupidos e Sim. a coisa vai ficar complicada e está chegando aí a época das águas. Aquele o... trecho da Gates também, né? Sim, exatamente
2: isso. Muito perigoso. É, é. E o Marcos, inclusive, mandou pra gente várias fotos mostrando os bueiros e é exatamente isso que você comentou, Clemente, se essa situação acontece Acontece lá na Davilino, e pelas fotos que, que o Marcos mostrou pra gente, realmente a situação não tá boa, tem que ficar ligado, porque as águas vão rolar, setembro está na área. Ah, não é, Março? Mudou? Também. Na primavera, a primavera também tem. O Felipe Calvo, que também é de Jacareí, aliás, esse, essa, essa observação aqui do Felipe, eu achei interessante porque ele colocou de uma outra forma um problema que um outro ouvinte já havia relatado pra gente aqui no Jornal da Manhã. O Felipe é morador do Vila Branca e ele faz aqui uma reclamação a respeito da rotatória da rodovia Geraldo Escavone próximo ali daquele supermercado. Tem uma placa sinalizando que caminhões devem obrigatoriamente seguir em frente. No entanto, além da placa estar tá num local de difícil Visualização: não fica claro que é proibido caminhões virarem à esquerda para fazer a rotatória. O fato dos caminhões usarem a rotatória acaba causando um transtorno ali no trânsito principalmente no período da manhã ali por volta das 7h30 7h45 da manhã, a situação fica mais complicada ainda. O Felipe mandou várias fotos pra gente e essa observação eu dele a foto, é coerente, verdade. viu? Porque realmente dá posição... Se não me
3: engano a, f... a placa tá escondida por árvores também, né? É, fica ruim. É. O...
2: Na verdade o motorista só consegue ver quando ele já tá bem próximo da placa e não é dá realmente a impressão de que não, não, não fica muito claro. Eu acho que talvez uma placa específica mesmo como a gente já vê em outros lugares, né? Caminhões. E aí a seta cortada para ficar bem claro que o motorista não pode fazer aquela conversão utilizando um caminhão, né? Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação para a gente, fique à vontade, anota o nosso WhatsApp aí. É o 12997077791. Repetindo, 12997077791.
0: Agora, 7 horas e 53 minutos. Repita. 7 cinquenta e 53 e agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã.
2: Rádio Jovem Pan Esportes
0: o Brasil iniciou muito bem a corrida pelo sonho de disputar as Olimpíadas de 2020 em Tóquio. A seleção brasileira Sub-23 venceu bem o Chile por 3 a 1 na noite desta segunda-feira no Pacaembu. E encerrou com 100% de aproveitamento a série de amistosos sob comando de André Jardini. Já havia vencido a Colômbia por 2 a 0 na quinta-feira passada. Matheus Cunha, jogador do RB Leipzig, comandou a noite fez dois gols e deu assistência para o terceiro, um golaço de Anthony Dávila de pênalti descontou para o Chile. A seleção sub-23 voltará a se reunir em outubro para dois amistosos no Brasil e novembro em um torneio em Tenerife, na Espanha, com a Argentina, Estados Unidos e Chile. Já a seleção, a seleção principal comandada pelo técnico Tite joga hoje à meia-noite, início da madrugada de quarta-feira nos Estados Unidos, Brasil e Peru se enfrentam no estádio Los Angeles Memorial Coliseum. Em um duelo adiado e válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense se enfrentam às 21 horas horário de Brasília, na Arena do Palmeiras. Para o Palmeiras, uma vitória confirmaria a recuperação depois da chegada do técnico Mano Menezes, que em sua estreia conseguiu uma virada sobre o Goiás fora de casa e interrompeu uma sequência de sete jogos sem triunfo. No torneio que marcou o fim da temporada 2018-2019 do Circuito Mundial de Vôlei de Praia em Roma, na Itália, a dupla Agatha e Duda ficou com o vice-campeonato do torneio de fechamento. As duas perderam na decisão para a atual campeã olímpica Laura Ludwig, que desde a maternidade, após a Rio 2016, não tinha conquistado outros títulos expressivos. Ao lado de Kuzuki, a alemã venceu por 2-7-0. Rafael Nadal, que é conhecido pelo controle emocional, venceu o russo Daniil Medvedev por 3 sets a 2 na final do US Open de 2019. Depois de 4 horas e 51 minutos de uma desgastante partida, o campeão desabou em lágrimas, manifestando emoção incomum em sua trajetória no tênis. Atual número 2 do mundo, atrás de Novak Djokovic. Djokovic, Djokovic, obrigado, Clemente. Rafael Nadal garante que não se incomoda mais pela corrida ao topo do ranking do circuito. O fato acontece. A Jovem Pan informa. Você fica sabendo. Credibilidade acima de tudo. 7,56. Repita. 7,56. A juíza Carolina Moura Lebus, da 12ª Vara Federal de Curitiba, concedeu indulto a Dalton dos Santos Avancini, ex-diretor-presidente da Camargo Correia e um dos delatores da, do processo de corrupção na Petrobras. A decisão proferida na semana passada acolhe um pedido da defesa para concessão do benefício regulamentado pelo decreto de dezembro de 2017 do então presidente Michel Temer. A magistrada considerou que Avancini cumpriu integralmente a prestação de serviços comunitários quitou a multa penal custas processuais e multa civil compensatória. Ressaltou que o induto é restrito à sanção corporal, devendo ele cumprir as obrigações de seu acordo de colaboração fechado com o Ministério Público Federal. Preso preventivamente em novembro de 2014, Avancini foi condenado pelo então juiz Sérgio Moro a 15 anos e 10 meses de reclusão por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.
3: Interessante, foi preso premeditadamente em 2014, né, em novembro de 2014, vai fazer agora em novembro, cinco anos. Avancini, claro, foi ordenado então, pelo juiz Sérgio Moro, há 15 anos e 10 meses de reclusão. Cumpre aí quase cinco anos e é posto em liberdade praticamente. Está né, aí com indulto aí, liberado pela juíza. Infelizmente no Brasil parece que o crime compensa, né? É ruim falar isso, viu? Eu não gostaria de falar isso, não. Mas essa é a realidade. 15 anos de cadeia, cumpre nem cinco e é, e é posto em liberdade. A hora.
0: Agora 7h57. Repita. 7h57. Vamos ao destaque final. A Polícia Federal de Jales, no interior de São Paulo, informou ontem que somente as fraudes no financiamento estudantil do governo federal FIES, feitas pela Universidade Brasil, acusada de vender vagas no curso de medicina, causou prejuízo estimado de 500 milhões de reais aos cofres públicos. O relatório de quase 600 páginas, entregue ontem na Justiça Federal, aponta o suposto envolvimento de mais de 30 investigados. Ao solicitar judicialmente ordens de prisão e de busca e apreensão, a Polícia Federal indicou que haveria um balcão de negócios de vagas ocorrendo sem nenhum tipo de receio. Além disso, a polícia aponta que a gravidade dos crimes atribuídos ao grupo e as consequências para os futuros pacientes dos alunos que compraram as vagas que, evidentemente, não têm condições intelectuais e profissionais de atuar como médicos, são assustadoras e podem ser fatais. A sociedade brasileira está pagando indevidamente pelo estudo de profissionais que se formarão sem os conhecimentos técnicos para atendê-la com qualidade. Enquanto isso, alunos, pais e a suposta organização criminosa se beneficiam os dois primeiros por obterem um diploma de médico ou um financiamento público sem merecer a última na venda das vagas e dos financiamentos. O esquema contava com fraudes no ingresso de alunos no curso de medicina da instituição, na obtenção do FIES e de bolsas do programa Universidade para Todos, ProUni, e na venda irregular de vagas de transferência para os cursos de complementação do exame revalida para a revalidação de diploma. A deflagração da operação se deu a mando do juiz federal Bruno Valentim Barbosa. O magistrado entendeu que havia inúmeros indícios de cometimento de crimes e reiteração criminosa. Ele decretou a prisão de 22 investigados, inclusive do empresário José Fernando Pinto da Costa, dono da universidade. De acordo com a procuradoria, as vagas eram negociadas pelo grupo do, por valores entre 80 a 120 mil reais. Quando a operação foi deflagrada, a Polícia Federal indicou que entre os estudantes que compraram suas vagas e financiamentos estão filhos de fazendeiros, servidores públicos, políticos, empresários e amigos dos donos da universidade. Dois vereadores de cidades do interior paulista são citados na representação à justiça. A gente não vê jovens de baixo poder aquisitivo envolvidos nesses esquemas criminosos para conseguir um diploma de médico. Eles conseguem entrar na faculdade por mérito, sem ajuda de ninguém. 8 horas, 1 um minuto. Repita. 8 e 1. Um. Jornal da Manhã, oferecimento
2: Assistência Médica Policlim Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta, ligue 12 mil e Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230.
3: Termina aqui o Jornal da Manhã desta terça-feira, 10 de setembro de 2019. Confira também esta edição no canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos e também podcasts nas plataformas Spotify, Google e Apple. Voltaremos amanhã às 6 da manhã. Bom dia a todos
0: e até lá. Bom dia, Vale.